que alguém já disse que quem perdeu a confiança perdeu tudo pareceu um exagero, né? quem perdeu a confiança perdeu tudo mas pense comigo tudo o que você faz, tudo pense no seu dia, pense na sua jornada diária tudo que você faz você exerce confiança em absolutamente tudo você está colocando a confiança em alguém ou em algo você confia no freio do seu carro e alguns confiam é demais né? você confia no piloto do avião você confia no próprio avião e para alguns é uma obra de ficção né? aquela coisa subir você confia em tudo, nada é feito sem confiança na maioria das vezes a gente faz centenas de coisas diariamente centenas de coisas talvez até em alguns casos milhares de vezes sem sequer pensar que nós estamos exercendo confiança mas talvez sabe qual seja a nossa grande dificuldade talvez a nossa grande dificuldade seja confiar racionalmente em entregar o controle para outra pessoa daquilo que você acha que pode confiar, que pode fazer que pode controlar vou repetir, talvez a nossa grande dificuldade seja entregar o controle para alguém para resolver aquilo que você acha que tem condições de e controlar e aí você tem dificuldade confiar não é portanto algo fácil, parece fácil, mas não é a gente está aqui na segunda semana dessa série preciso de uma referência e nós precisamos de referência a gente quer ministrar para a igreja a necessidade de termos referências na vida que referência é tudo. Referência é o que leva você a um ponto, por exemplo, desejado que você deseja ir. Você quer ir. Referência leva você a algum lugar. Ainda ontem eu estava escrevendo um, alguma coisa no, no formulário e tinha lá. Ponto de referência. Porque com um ponto de referência, aquela pessoa vai chegar. A gente aqui no Brasil tem o hábito de ter ponto de referência diferente de outros países. Em, em muitos lugares, referência em, em alguns lugares é apenas norte, sul, leste, oeste, oeste, nordeste. Aqui não, aqui é depois daquele monte, depois daquela padaria, a segunda à direita tem uma casinha azul de porta amarela, você pega à esquerda, mas são referências, né? A gente tem esse hábito de dar referência. Sem referência você não vai muito longe. Eu sou, você sabe que eu, eu tenho formação de engenharia de pesca. Eu trabalhei durante o um tempo com pesca artesanal, pescadores artesanais. Você sabe que um pescador, ele entra aqui nesse mar e ele vai buscar o lugar dele que ele quer, onde ele colocou a rede dele, onde ele colocou o espinhel dele, os anzóis, etc. Sem nenhuma boia, sem nenhum sinal, sem nenhuma bandeira, ele vai bater exatamente naquele local, apenas com o que se chama navegação costeira, que é baseada em referências. Em dois, três pontos que eles fazem o um ângulo, batem, e quando batem ele vai em cima, assim, 
uma boia desse tamanho, num mar desse, ele chega lá, sem GPS, sem nada. O que ele tem referência. Mas a igrejinha de Guararapes, o farol de Olinda, ele vai, quando juntar ali, ele bate em cima. Impressionante. Então, referência é importante porque leva você a algum lugar. Todos nós precisamos, então, de referência. E nessa série, nós estamos acompanhando a vida de Daniel, que é esse homem de Deus que se tornou um exemplo em tantas áreas, na vida de tanta gente. Hoje é dia dos pais. Hoje é dia de almoçar com os pais, trazer o pai para a igreja, ouvir para a igreja dos pais, né? Esse negócio, eu vou para a igreja porque é dia dos pais, meu pai é da igreja, eu vou. Deus te abençoe, se você está aqui por isso. Espero que um dia o seu filho vá para a sua igreja também. Pai é uma referência, né? Pai vai ser sempre uma referência. O pai que não é uma referência, eu posso até arriscar dizer que ele não tem a função de pai. Nós somos pais para sermos uma referência para os nossos filhos. E hoje o exemplo que a gente vai ver de Daniel trata de um exemplo de confiança. Daniel é para nós um exemplo, uma referência de confiança. Então venha comigo e veja sobre confiança. Quando é que eu confio em Deus? Quando é que eu confio em Deus? Quando eu confio em Deus? Eu quero sugerir a você algumas, algumas dicas aqui de como você pode confiar em Deus ou quando você pode confiar em Deus. Quer ver? Primeiro, você pode confiar em Deus quando você enfrenta desafios. Porque a pessoa, no momento de enfrentar desafios, ele deixa de ser ateu e passa a ser o maior crente do mundo. Esse sujeito que passou aí deve ter uma confiança imensa nessa moto. Não é? Porque basta uma latinha de, de, de refrigerante ele pode ser lançado lá na praia de pedra. Então, eu confio em Deus quando eu enfrento desafios. Eu vejo Daniel nessa narrativa de hoje que situação difícil esse rapaz se colocou era um rapaz mas que situação, o rei teve um sonho o que, que você tem a ver com o sonho do rei o rei tem um pesadelo e eu vou ser esquartejado é isso que aconteceu eu sou mago, sou pago pelo pelo, pelo império lá para adivinhar as coisas do rei eu sou mago, sou encantador e o rei diz, eu tive um sonho eu quero que vocês interpretem o sonho. Então diga qual é o sonho. Não, não, eu quero mais. Eu quero que vocês primeiro digam qual é o sonho que eu tive. Isso foi é, o teste para saber se eles podiam ser contratados. Como encantador. Você é encantador, então eu sonhei o quê? Antes diga o que eu sonhei, né? o, o que significa não. Daí os, os encantadores disseram, aí é demais. Seu rei, ninguém nunca fez isso. Nenhum rei, nenhum reino, nunca foi pedido que se, que se adivinhasse qual era o sonho. Interpretar uma coisa, mas adivinhar o que o senhor comeu, aquela feijoada ontem à noite, e sonhou, e agora eu, eu tenho que adivinhar o que você comeu. Sonhou? Que história é essa? Eu disse, vocês estão conversando muito, vocês estão ganhando tempo. Ou vocês dizem isso, ou vai tudo ser esquartejado, e a casa de vocês vai virar um entulho. E nessa altura, vocês viram no capítulo 1, Daniel já tinha sido chamado com seus colegas para o, o, a corte, né, para 
não chamou homens da tribo de Judá lá que fossem inteligentes, tal, tal, tal. E Daniel já estava ali. Daniel fazia parte daquele grupo. Já foram buscar Daniel também para fazer parte daquela chacina que aconteceu. Daí Daniel estava diante de um grande desafio. Daí ele entra para nós como, como referência de confiança. Veja aqui a decisão. O rei perguntou a Daniel, também chamado agora de Beta César, você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu, a mesma coisa que os outros. Nenhum sábio, encantador, mago adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério o qual ele perguntou. Seu rei, me desculpe, mas ninguém pode fazer isso. Vírgula. Mas existe um Deus, foi isso? Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Então ele mostrou ao rei o que acontecerá nos últimos dias. Os sonhos e as visões que passaram por tua mente, quando estavas deitado, foram os seguintes. Saiu na âmbito. Propositalmente, eu quero destacar aqui. Essa frase, se você tem seus lugares aí, quiser destacar, destaque, mas existe um Deus nos céus. Aqui é a chave para enfrentar qualquer desafio confiantemente. Mas existe um Deus. Então, se você prestar atenção, você vai perceber que Daniel colocou, muito bem colocado, a sua vida em risco. Os encantadores, os magos, os reis, já estavam sendo ameaçados, ele ia entrar no mesmo, na mesma situação. Então, qual foi a única virtude que tornou Daniel, naquele momento, um homem sábio? Qual foi a única virtude que ele... Confiar em Deus. Nenhum mago e nenhum rei e nenhum rei havia feito um pedido assim. E nesse caso, ninguém do reino ousou, topou, enfrentou esse desafio. Nenhum deles tinha confiança em Deus, que Daniel tinha. E foi isso que fez a diferença. O presta atenção vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim será sempre isso que vai fazer diferença na nossa caminhada na nossa vida com Deus nós somos povos de Deus, povo de Deus sempre desde sempre foi a confiança o fator que é determinante determinante em toda a caminhada desse povo de Deus eu incluo aqui nós como povo de Deus os exércitos que cercavam o povo de Deus era maior do que os exércitos do povo de Deus. Os especialistas nas armas eram melhores do que os do povo de Deus. A quantidade de gente era muito maior. Sempre foi assim, mas foi confiando que Moisés saiu do Egito, não foi? Foi confiando que Josué entrou na terra prometida com o povo? Foi confiando que Davi venceu tantas guerras, tantas batalhas foi confiando que Paulo singrou os mares e em três viagens missionárias pelo menos registradas conseguiu levar o evangelho a todos os cantos do mundo conhecido foi confiando 
que Pedro expandiu a igreja, foi confiando que a igreja mesmo, mesmo se estabeleceu, e é confiando que nós seguimos na luta, que nós seguimos na batalha, e quase na guerra de uma rotina cruel que tantos de nós enfrentamos no dia a dia da vida. Se não houver confiança, o que é que vai sobrar? Eu não sei quantos desafios eu tenho tido diante da minha vida. Mas eu sei de uma coisa. Em todos eles eu tenho apenas uma única opção me agarrar nas mãos de Deus eu tenho visto Deus maior que o desafio e vendo assim a minha opção qual é? é confiar eu entendo sempre não claro que não não é porque eu estou aqui como pastor, pregador, bispo que, for, que aqui eu tenho que dizer não, eu entendo sempre os desígnios de Deus, conversa eu não entendo não eu diria até que na maioria das vezes dos desafios, eu não entendo eu não entendo eu venço sempre? não claro que não mas Paulo disse aos filipenses algo que que a gente deve considerar não que eu já tenha obtido tudo isso diz Paulo, ou tenha sido aperfeiçoado mas eu prossigo para alcançá-lo pois para isso também foi alcançado por Cristo. Não que eu tenha chegado lá. Não que eu tenha chegado lá, Paulo disse. Mas eu prossigo para o alto. Minha pergunta é, e você? E nós? Você que está aqui hoje, no século XXI. Onde anda a sua confiança? Olha o que o salmista disse. O salmista disse assim, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Porque não confiamos em carros, nem confiamos em cavalos. E parece que esse negócio é tão atual, né? Tem gente que confia em carro mesmo. O maior carro, o maior poder. As lentes da confiança dão uma outra tonalidade aos desafios da vida. É isso que nos ajuda a enfrentá-los. Gente, Daniel estava em desvantagem aqui. Daniel era, e veja bem, Daniel era mal visto aos olhos de todos, ele, era, ele fazia parte de um povo oprimido, prisioneiro, cativo, exilado na Babilônia. autoestima baixíssima gente dominada mas ele exerce uma confiança quando ele enfrenta o desafio do rei então você exerce confiança você vai confiar quando você enfrentar o desafio que é natural que diante do desafio e você sente as suas pernas tremerem você sente a sua fragilidade você vê a sua, a sua impotência incapacidade de fazer qualquer coisa é aí que você, eu diria até querendo ou não, você vai exercer uma confiança em Deus. Puxa lá, queira exercer. Eu fui atleta de basquetebol e na minha época de atleta eu joguei nesse Brasil todo, 
E alguns dos jogos que eu joguei foram grandes desafios na, na minha vida de atleta. Eu me lembro de alguns jogos que eram verdadeiras muralhas de Jericó. E alguns deles, não, não, não todos, nem, nem tantos, nós ganhamos por uma confiança que havia um treinador que passava para a gente uma confiança grande. Um deles, que eu guardo no meu coração como meu grande troféu, foi quando nós tiramos o título do esporte. Eu sei porque eu tive o prazer de fazer isso. O esporte ia ser do Deca campeão. Do Deca, sabe o que significa isso? Doze vezes. E tinha o um timezinho lá, da Universidade Católica, que tinha sete jogadores. Um é o treinador que jogava, também, já de idade mais avançada. A maioria se aposentando, meio doidinho assim, e eu. As medalhas já estavam prontas, com o nome do esporte que eu recebi. Mas pensa na alegria que eu tive na vida. E o campeonato foi disputado na maior de três. A gente ganhou uma, o esporte lógico ganhou a outra, arrasou, chegava aqueles caras que eram tudo os melhores. E no terceiro jogo, o excesso de confiança deles e a humildade na confiança nossa derrubou aqueles gigantes. E a gente não recebeu a medalha no dia. Porque não, não tinha o nome da universidade que é na medalha. A gente tinha é igual Champions League, não, que você assina na hora lá o troféu. Aqui é, é, é Lampions League, é diferente. Então, o excesso de confiança, ou seja, a, a, a vaidade, o orgulho, destrói. E a confiança no sentido próprio, de que não depende de mim, eu, eu, eu posso junto, eu posso com, com forças coadjuvantes. Ora, se você pode crescer confiando em você mesmo, no equipe de, de basquete, no profissional, avalie-se a sua confiança ou depositada em Deus. Onde é que isso vai lhe levar? Sinceramente, eu não sei onde vai lhe levar. Eu, eu, eu diria até que eu não sei onde pode lhe levar. Mas eu prometo uma coisa. Eu garanto uma coisa. Que a confiança em Deus é o que vai manter você de pé. Até a derrota é superada com confiança. Quando Jesus disse a Pedro, você não entende agora o que eu faço, mais tarde você vai compreender. Eu imagino que você deve estar vivendo um desafio hoje. Provavelmente, aqui existem centenas de desafios nesse local. O que é que vai ajudar você a dar a largada é o fato de você confiar ou não em que Deus pode tudo. Confie. Enfrente o desafio. Você abrir uma célula, confie em Deus. Estude, vá para o PDL. Se envolver-se na obra, confie na capacidade que Deus lhe dá, no talento que Ele deu. Se se tornar um dizimista, um ofertante, confie na provisão de Deus. Se é doar mais, confie e dê o primeiro passo. Deus vai estar sempre sustentando Aqueles que confiam. Quer ver um outro conselho? Quando você confia em Deus, 
quando você confia em Deus, você age com humildade você não age com soberba você age com humildade eu vi uma frase, vou colocar aqui que eu achei interessante, que diz assim humildade não lhe faz melhor do que ninguém mas te faz diferente de muita gente humildade não faz você melhor do que ninguém mas faz você diferente de muita gente a humildade chama a atenção, ela coloca você nos holofotes de Deus mas os holofotes de Deus são do tipo apagados não te dá destaque publicamente necessário eu li uma frase de Voltaire que diz assim os homens erram os grandes homens confessam que erraram os homens erram todos os homens erram mas só os grandes confessam que erraram na nossa história aqui de Daniel não ser exemplo de referência de humildade vai nos ensinar olha o que ele diz, quanto a mim esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que aqueles outros homens mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entenda o que passou pela tua mente. Então veja aqui duas coisas, veja que coisa importante. Alguém que conhece o seu lugar e a sua missão. Olha o que ele disse. Quanto a mim, rei, não me foi revelado porque eu sou, sou mais sábio do que um ou dois. Porque Deus tem um propósito para revelar. Lembra de João Batista? João Batista teve a oportunidade de ser elevado, de ser... Porque perguntaram a João Batista, você é o Messias? Você é o esperado? E João Batista disse o quê? Não. Eu não sou digno de, de apertar as sandálias dele. Não sou. Então esse princípio está espalhado na Bíblia. O provérbio diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Isso aqui que Jeremias diz, olha o que ele diz. Maldito o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força. Aí ele completa, esse o coração se afasta do Senhor que faz, olha que coisa bonita, que faz da humanidade mortal a sua força. Quando eu confio em Deus, eu reconheço nele o poder. E em mim o papel de vaso, o papel de condutor, o papel de veículo dessa graça, desse amor de Deus por esse mundo. Daniel teve a chance grande de crescer imensamente mas seria por estratégia humana e ele parecia estar decidido que faria tudo por Deus eu não tenho dúvida que você e eu precisamos de uma referência de confiança de Daniel me parece muito boa quando enfrenta o desafio quando age com humildade eu posso, eu posso imaginar quantas vezes você teve a oportunidade uma situação de que dessa situação você poderia tirar vantagem, mesmo sabendo que aquilo não foi você que fez. E você se calou como se fora. Não vista a carapuça, eu estou falando aqui genericamente. Mas se tiver aqui, pode vestir. 
Não fui eu, mas olha, você fez tão bem. Ah, isso. É assim mesmo. Por isso uma referência é importante. E Daniel, hoje aqui é uma referência para nós de confiança. Mas no dia a dia, qual é a sua referência? No dia a dia da vida, qual é a sua referência? Referência para mim são aqueles que levam consigo a marca de Cristo. Essa marca tem um crivo da extrema humildade. Quando Paulo diz, esse gigante diz, tudo posso naquele que me fortalece. E por favor, não esteja desatento ao contexto do que isso aqui foi dito. Isso aqui não foi dito no contexto de vitória, dizer assim, tudo posso, vou fazer o que eu quiser naquele que me fortalece. Não, ele estava sendo execrado, estava em uma situação dificílima. Ele diz, mesmo assim eu posso tudo naquele que me fortalece. Então, eu confio em Deus. Quando eu confio em Deus, eu ajo com humildade. É a marca. Mas também quando eu confio em Deus, eu faço com que Ele seja glorificado. Não é verdade? Quando eu confio em Deus e ajo com humildade, eu transfiro a glória para quem é devida. Quando a gente conhece a Deus com maior intimidade, a gente percebe o que é óbvio, que nós existimos para glorificar o seu nome. Olha o que Paulo escreve aos Efésios. Nele, quando vocês ouviram e creram, na palavra da verdade, o Evangelho que o salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Você pertence a Deus? Quem não levantou a mão pertence também. Mas você pertence para o louvor da sua glória. Tudo em nós deve acontecer para glorificar a Deus. O seu testemunho glorifica a Deus, o seu mau exemplo dá descrédito a Deus. Quando a gente conhece a Cristo, a gente recebe o sobrenome. Eu me tornei Miguel, o Shoa cristão. Isso traz um peso em tudo que eu faço. O mundo olha para mim de uma outra maneira. Há um foco em mim. Parece colocar uma lente em você. Quando você se tornou um cristão, veio uma lente assim no meio de todo mundo e focou em cima de você. Não, é aquele ali. Que diz ser crente. Repare se não é assim na sua vida. Olha para todo mundo, mas a lente está em cima de você. Alguém faz algo errado, é apenas errado. Você faz algo errado, como todo mundo erra, ele não é cristão. Parece que a chancela do cristão tornou você perfeito. Parece que quando você se tornou um cristão, você recebeu um DNA da perfeição celestial que veio do trono de Deus, que entrou em você e você se tornou um próprio Deus. Mas é assim que o mundo vê. Daí a importância de nós termos uma referência. Daí a importância de nós levarmos a glória para Deus. Então se você é um cristão como eu sei que você é, bem-vindo 
ao time dos super focados. É um verdadeiro Big Brother em cima de você. E o que você vai, o que você vai fazer? Desistir? Não é a opção. Por isso que nós precisamos, eu e você, de referências que nos guiem, que nos motivem, que nos mostrem que é possível confiar. Olha o exemplo de Daniel. No versículo 46. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel e prostrou-lhe honra. Mas foi o que Daniel fez antes? Ninguém pode. Mas existe um Deus. Aí ele diz o que o, o rei sonhou. O grande rei Nabucodonosor, que não tem boa fama de generosidade, prostrou-se e prestou honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal, de incenso. O rei disse a Daniel, não há dúvida que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, é aquele que revela os mistérios. Mas você conseguiu revelar esse mistério. E por que ele conseguiu revelar? Porque ele foi, enfrentou o desafio, porque ele foi humilde e porque ele tributou toda a glória a Deus. Quando eu me posiciono em prol dos valores, da palavra, da missão de Deus, quando eu tenho em foco aquilo que está no meu coração e ajo, não há glória para mim. Se alguém direcionar você, se esquive. É como uma, uma, uma flecha, essa flecha é maligna, é diabólica. Quando essa flecha do orgulho da vaidade, quando essa flecha for lançada a você, faça como... Você vê aí nesse filme, você sai de lá, para passar por aqui. Sai por aqui, sai de junto. Sai do lugar e diz, esse não é o meu lugar. O lugar da glória não é meu, é do Senhor. Toda glória é para Ele. Um exemplo de referência também, além de Daniel, é o próprio apóstolo Paulo quando estava em Listra. Você lembra quando Paulo estava em Listra? Que começou a fazer milagres e maravilhas? Atos 14 Ao ver que Paulo fizera a multidão Fizera, a multidão Começou a gritar na língua leicaônica Os deuses desceram Olha que oportunidade Paulo, Silas Os auxiliares Os deuses desceram a terra Bastava umas, Um tantinho assim De vaidade em Paulo Para ele dizer simplesmente Modesta parte Cadê o meu trono? A minha estátua? Onde está? O que não fizeram ainda? Sou Deus! Barnabé chamavam Zeus e Apolo Hermes, porque eles era quem trazia a palavra na mitologia grega. Mas eles imediatamente, diz o texto, reagiram. Veja a lição que ele tem para nós aqui. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, ou pensa que só teve esses apóstolos, né? Ninguém chama Barnabé de apóstolo aqui. Os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos humanos como vocês, estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que afastem dessas coisas vãs, voltem para o Deus vivo que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Então, meus queridos, vocês podem estar dizendo agora algo do tipo É claro, Miguel. É isso que a gente deve fazer. Mas a questão é, eu faço isso? Nós não estamos aqui para elocubrar. 
Não é verdade? Nós não estamos aqui, nós não somos cristãos para ficar dizendo abobrinha aqui. Nós fazemos isso, nós desviamos-nos da glória, nós nos desviamos da honra, nós nos desviamos e apontamos para quem é devido, Ele. Olha que palestra você fez naquele seminário. Você é bom mesmo, é você. Aí você diz assim, meu querido, se não fosse Jesus, eu estava perdido. Aí você respira. Mas olha que rolho você fez. Eu me converti. Foi por causa de mim, cuidado. Vai se desconverter logo, logo. Aí você diz assim, mas você notou que tinha por trás de mim alguém maior do que eu? O que é que nós fazemos com a glória? Quando eu confio em Deus, a glória tem que ser para Ele, somente para Ele. Mas é claro que eu colho frutos. Eu colho frutos. Quando eu confio em Deus, eu colho frutos. O fruto da confiança transbordam do cálice do Senhor. Aí chega até nós. Veja o caso de Daniel. O que é que aconteceu com Daniel? Teve fruto. Então o rei, olha o que o rei fez. Colocou Daniel num alto cargo. Cobriu de presentes. Designou o governante de todas as províncias, toda a província da Babilônia. E o encarregou de ser o chefe dos sábios, aqueles que iam morrer esquartejados. Além disso, a pedido de Daniel, ainda teve um pedidozinho que indica aí, ele disse, eu quero o Cedraque, Mesada e Abednego como administradores das províncias da Babilônia comigo. E o próprio Daniel, diz o texto, permanecia na corte. Colheu fruto? Claro que colheu. José colheu fruto pela sua lealdade e confiança em Deus? Colheu, foi primeiro-ministro do, do Egito. Eu sei que você sabe que quando a gente confia em Deus, a gente entrega nele os nossos planos, de alguma forma a gente vai colher fruto. Isso acontece somente porque você, quando confia, está exercendo um dos maiores princípios do reino de Deus que chama obediência. Não acontece porque você ou eu sejamos bonzinhos. Acontece porque nós estamos entrando em linha com um dos principais, se não o principal princípio do reino de Deus que se chama obediência. E agora está na hora de nós darmos um passo de de obediência, um passo de confiança um passo de ver em Daniel uma referência de confiança para a nossa vida eu quero chamar você a dar um passo em direção à confiança e dizer que quando você confia você desencadeia um processo irreversível de bênção de Deus na sua vida e através da sua vida você vai desencadear um processo. A questão só é se você quer isso ou não. Eu quero. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Vamos, vamos colocar isso diante de Deus? Vamos declarar a nossa confiança no Senhor? Observe e leia com calma, em silêncio, essa declaração de confiança 
e deseje que ela seja sua. Veja o que aconteceu lá em Abacuque. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimento, lá nas lavouras, não há mais ovelha no curral, nem bois nos estábulos. Aí entra a palavra-chave. Ainda assim, eu exultarei ao Senhor e me alegrarei, meu Deus, da minha salvação. Porque a minha salvação não é a figueira, não é a videira, não é a safra de azeitona, não é o alimento, não é a lavoura, não é a ovelha, nem são os bois nos estábulos. A minha salvação está no Senhor. Vamos orar? Coloque-se dentro de Deus agora e vamos orar. Senhor, nós enfrentamos tantos desafios, Senhor, em tantas coisas hoje dentro de nós, e tantas coisas dentro de nós. Teus filhos aqui todos, tem enfrentado tantos desafios. Mas nós estamos aqui para dizer que a nossa salvação vem de Ti, Senhor. Reconhecer humildemente a nossa incapacidade. Para enfrentar esses desafios da vida, nós temos apenas a confiança em Ti. Queremos ter isso como referência para a nossa vida. Nós sejamos também pessoas de referência pela nossa confiança em Cristo. Coloque diante de Deus o seu coração. Aquiete-se. Aquieta o teu coração. O Senhor está falando. O Senhor está falando. Confia no Senhor. Não há nada que possa mudar os desígnios do Senhor. Se Ele decidiu, está decidido. Confie nele. Vamos louvar o Senhor com essa canção? Derrame o seu coração nessa canção. Coloque o seu coração dentro dela. 